0: Willkommen zu einer neuen Folge des Fürchten lehren Podcast. Ich bin Josh und mit dabei ist wie immer Maike. Hi. Hallo Maike. Ähm, es ist heute ein bisschen komisches Gefühl, weil wir haben das Interview, das letzte Woche rauskam, schon vor zwei Wochen aufgenommen und hatten quasi <lacht> so einen kleinen Kurzurlaub von zwei Wochen. Das reicht schon, um komplett aus dem Konzept zu kommen und gar nicht mehr zu wissen, wie funktioniert sowas überhaupt. Trauer. Deshalb ich weiß gar nicht mehr, was wir hier überhaupt normalerweise machen. Aber ich glaube Maike hat sich ein bisschen vorbereitet. Maike. Was hat dich denn in der letzten Woche das Fürchten gelehrt?
1: Oh, etwas ganz Besonderes. Blutige Pixel. Weil uh. ja ja. <lacht> Heute geht es <lacht> nämlich um Computerspiele und Gore und Gewalt.
0: Also um die bösen Killerspiele. <lacht> oh,
1: hörst du auf. <lacht>
0: <lacht> ja. Oh. Äh, und ich, ich muss hier ganz ehrlich sagen, ich bin nicht so der Gamer. Ich habe ein paar Spiele gezockt. Über ein paar werden wir auch reden. Ich habe mir auch ein paar... Videos angeguckt. Aber ich habe da gar nicht so mit Erfahrung. Also gerade zu der Zeit der Killerspieldebatte, die Spiele, die da so mit drin waren, die habe ich meistens gar nicht gezockt. Ich bin immer so mehr der Point-and-Click-Adventure-Spieler. Wobei auch da gibt es sehr brutale Spiele. Aber darauf kommen wir jetzt ja ganz langsam zu sprechen. Aber Maike hat sich perfekt vorbereitet. Maike, wie, wo fangen wir denn am besten an?
1: Ja, also vielleicht mal ganz allgemein, ähm, bevor wir später wirklich in die allbekannte Killerspieldebatte reinspringen. Ähm, kontroverse Videospiele ist genau wie mit kontroversen Filmen. Gibt es quasi, seit das Medium existiert, ähm, gibt es die Möglichkeit, dass es Kontroversen erzeugt. Gibt es auch in verschiedenen Abstufungen. Das reicht von ähm, besorgte Mütter malen Plakate und stellen sich damit auf die Straße und sagen, oh je, Spiele verderben unsere Kinder. Ähm, bis wirklich Verkäufer weigern sich, Sachen ins Regal zu stellen oder die Sachen müssen vor das Gericht und dann wird gesagt, verdirbt das die Gesellschaft? Ja, nein, äh, vielleicht. Ja, <lacht> <lacht> ähm, Ist vermutlich in einigen Punkten relativ ähnlich zu dem, wie Filme behandelt wurden. Ähm, nicht komplett gleichzusetzen, aber in sehr vielen Fällen ist es ja so, ähnlich wie im Film, der Spieler sieht dass Gewalt passiert und ähm, bestenfalls ist er das Opfer einer sehr bösen, blutigen Cutscene, die er jetzt anschauen muss. Äh, schlimmstenfalls ist es so ein perverser Voyeur, der das total geil findet, dass da Blut trieft. Ähm, <lacht> und Schlimm,
0: solche Menschen.
1: <lacht> <lacht> ja, es gibt, ähm, es gibt irgendwie so die Vorstellung, dass brutale, blutige Spiele, das ist ja was ganz Modernes. Das gibt's quasi erst seit Killerspieldebatte. debatte ähm, Stimmt aber nicht so. Und deshalb dachte ich mir für heute, wir fangen in einer Zeit an, in der ich einfach auch noch nicht gespielt habe, weil da war ich noch gar nicht da, aber in der Frühphase der Videospiele quasi. Und wenn man dann aus heutiger Sicht auf solche Sachen zurückschaut, gerade im Bereich der Videospiele, ähnlich wie mit Filmen, es ist teilweise wirklich lustig, was früher Leute aufgeregt hat. <lacht> ähm, man muss sich vorstellen, die frühesten Videospiele waren ja nicht so wie heute super realistisch, sondern wirklich ganz vereinfachte Pixelgrafiken. Genau, du Und hast ja am Anfang
0: gesagt, ne? äh, Brutalitäten, Pixeln. Äh, hier ist wirklich so, <lacht> teilweise braucht man sehr viel Fantasie, um überhaupt zu wissen, äh, äh, wa was man da gerade anguckt.
1: Ja, ganz genau. <lacht> ähm, das tut aber keinen Abbruch. Also für die damalige Zeit gab es dann trotzdem Aufreger über solche Spiele, wenn die zu brutal werden. Und ähm, wenn ich jetzt das erste Spiel äh, nenne und und Leute das nachgoogeln und sehen, wie das Spiel aussah, werden die meisten vermutlich anfangen zu lachen. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe auch angefangen zu lachen. Weil aus heutiger Sicht äh, ist es einfach ein kleiner Witz. Und zwar so wirklich die erste große Videospiel-Kontroverse darüber, dass äh, ein Spiel ja, moralisch verwerflich ist und die Jugend verdirbt, ähm, spezifisch wegen seiner Darstellung von Brutalität, war Death Race von 1976.
0: Klingt ja schon brutal, also... <lacht>
1: <lacht> ich meine, dir als, als Filmfan sagt das vermutlich äh, auch was, wenn ich Death Race sage.
0: Ja, und jetzt ist halt schon die Frage, äh, ähm, we, we, wenn du das so ansprichst. Also Death Race klingt ja im ersten Moment mal wie ein Todesrennen. Ne? So einfach so Wettrennen und es geht halt um Leben und Tod. Aber zumindest beim Film und äh, wenn ich das richtig aufgegriffen habe, beim Spiel auch, geht es nicht so, dass wirklich die Fahrer in Gefahr sind, mhm. sondern äh, eher so die, die Passanten außenrum. Ist das im Spiel so?
1: <lacht> ja, also... Im Spiel ist es äh, ähnlich wie im Film, dass ähm, viele nicht in Autos sitzende Personen zu Schaden kommen. Das sage ich so merkwürdig, weil das Spiel hat sich zwar als Death Race vermarktet und damit ganz offen angespielt auf den Film und auch gehofft, dass man da so ein bisschen Berühmtheit abgreift, um das eigene Spiel zu vermarkten.
0: Ah, ich wollte nämlich gerade sagen, der erste Film, Death Race <lacht> zu, äh, 2000, ist nämlich von 1975 und das Spiel, ja. wenn ich das deinen Notizen hier richtig nehme, ist von
1: 1976, ja? Genau. Also, <lacht> das, ähm, okay. der Bezug ist schon sehr klar.
0: <lacht> also, die erste Videospielverfilmung, nee, umgekehrt, die erste, das erste Videospiel zum Film.
1: <lacht> ja, quasi. Aber, und da haben die Entwickler immer drauf bestanden, ähm, Exidy dass man das auch gleich mal dazu sagt, damals eine relativ kleine Entwicklerfirma, die haben immer wieder betont, dass man keine Menschen überfährt in diesem Spiel, sondern sie haben ein Spiel gemacht, in dem man kleine Kremlins zu Tode fährt. Das sind keine Menschen. Jetzt kommt aber hier das Pixelproblem. Wenn etwas einen Kopfpixel hat und einen Strich als Wirbelsäule und zwei Arme und zwei Beine, erkennst du nicht, ob das ein Kremlin ist oder ein Mensch.
0: Ja, das, da ist was dran, ne? Ja, und du musst ja
1: auch vorstellen, es ist noch die Zeit, in der Spiele meistens schwarz-weiß waren. Das heißt, es gibt nicht mal eine Blutfarbe, sondern es gibt wirklich nur einen schwarzen Hintergrund und weiße Pixel.
0: Ja. Und ähm, jetzt jetzt, jetzt wäre meine Frage gerade, du sagst jetzt, die Entwickler haben das gesagt, haben die das im quasi Nachgang gesagt? Oder es gibt ja auch die Möglichkeit, quasi, ähm, äh, also so war es ja früher ganz oft, dass du zwar ein Spiel hattest, das aber an sich erstmal nicht so viel Sinn macht und dann gab es irgendwie in Beilagenheftchen oder sowas oder eine Beschreibung auf der Rückseite. Stand da auch drauf, dass man Kremlins überfährt oder?
1: Ähm, also man muss dazu sagen, ähm, das war noch ein Arcade-Game. Das heißt, du hattest spezifische ah, Arcade-Hallen ja, und dort wurden die Automaten aufgestellt und ähm, zum einen, du wolltest natürlich rausstechen, das heißt über Namen, ähm, über nicht nur die visuellen Fertigkeiten des Spiels, sondern auch die Gestaltung der äh, Arcade-Kabine, konntest du halt so Leute für dich gewinnen. Ähm, großartige Storylines, wie man das später gemacht hat, gab es meistens nicht, also zumindest nicht zum Nachlesen. Ähm, und dort war es so, dass auf der Kabine sind ähm, kleine Skelette in Autos aufgemalt und, und Fledermäuse und äh, Kremlins, die die quasi klar machen sollen was der Hintergrund des Spiels ist. Allerdings, wenn ich natürlich das Spiel Death Race nenne und das ein Jahr nach dem Film rausbringe und in dem Spiel geht es darum, mit einem kleinen Auto über Strichmännchen zu fahren, die ja kurz so A ah! oder Bieb machen und sich dann in ein Kreuz verwandeln, dann sieht es halt aus, als würde ich Fußgänger überfahren. <lacht>
0: ja, da ist was dran. <lacht>
1: und dann muss man sich überlegen die damalige Zeit kannte Spiele, wie gesagt, nur aus arkad -Hallen. und das war etwas für Kinder.
0: Für, für jetzt äh, Noobs wie mich, ähm, in, was gab es denn in dieser Zeit so für Spiele? Also, weil wenn ich an diese Zeit denke und dann denke ich schon eher so fast so an Pong ja. und sowas, waren das die, also, was, was waren denn sonst noch so für Spiele? Weil das klingt ja jetzt schon fast Weiterentwickelt dieses Death Race so fast schon. Ich habe es jetzt irgendwie in Farbe im Kopf gehabt, aber wenn du sagst, es ist schwarz-weiß, <lacht>
1: äh, nee, wirklich ähm, ähm, früheste Pixelgrafiken. Also ähm, ich bin jetzt gerade nicht ganz sicher, wann Pac-Man rauskam. Ich glaube kurz davor irgendwann. Also Pac-Man war schon in Farbe, ähm, aber das hier, wie gesagt, noch schwarz-weiß. Und da gab es äh, ja was so Space Invaders, Pong. Ah ja, Das okay. sind so die typischen. Ähm, ja, also von der Spielästhetik her, wie man sich das vorstellen kann. Und ähm, es äh, ging... Pac-Man kam
0: 1980 raus.
1: Ah, okay, dann kam das danach raus. Ähm, ja, okay, das macht ja. auch Sinn, weil Pac-Man war in Farbe.
0: <lacht> ja, stimmt.
1: <lacht> ähm, man muss sich das vorstellen, man hatte damals nicht, ähm, wie heute, wirklich, dass du Trophäen jagen kannst oder eine Story bekommst oder so, sondern du hattest meistens einen Highscore. Du hattest diese arcade in denen dann Kinder miteinander äh, konkurrieren konnten quasi, wer den höchsten Highscore bekommt. Mhm. Und deshalb ja. waren die Spiele meistens ausgerichtet darauf, dass man Punkte sammelt, egal in welcher Art und Weise.
0: Okay, und bei Death Race hat man Punkte gesammelt, indem man, äh, ich meine natürlich, Kremlins überfahren hat.
1: <lacht> genau das. Das ging auch zu zweit. Also zwei Spieler konnten an derselben Maschine stehen und zusammen Kremlins überfahren. Und ähm, ja, also als die Öffentlichkeit davon Wind bekommen hat, begann ein wirklicher Pressezirkus. Weil man kannte brutale Filme und es gab immer schon so ein bisschen die Diskussion darüber, auch im Hinblick auf Death Race, den Film, mhm. dass Eltern gingen einfach mit ihren Kindern ins Kino und haben sich blutige Filme angeschaut. Das ging damals noch. Und die Gesellschaft war so ein bisschen ja am, am drüber diskutieren, ist das wirklich so die beste Idee? Und welche Medien sollten wir ähm, sollten wir wirklich freigeben, für wen ist welches Medium gedacht, dass Filme auch für Erwachsene sind und dass es Erwachsenenfilme gibt. Das war klar, aber bei Spielen gab es das Bewusstsein doch nicht, sodass eben sich die Öffentlichkeit angefangen hat, darüber aufzuregen, dass man hier Spieler zu Mördern erzieht, weil die Kinder lernen jetzt, dass sie Leute überfahren sollen.
0: Mhm.
1: Und obwohl das Spiel schwarz-weiß war, und überhaupt nicht blutig. Einfach nur die Tatsache, dass du plötzlich keine Soldatengegner hattest. Oder ähm, wie es dann viele Spiele gab, so die im Western spielen, wo du einen anderen Cowboy oder einen Indianer oder was auch immer erschießen sollst. Ähm, hier war es so, das wirkte eben, als wären das normale Fußgänger. Und mhm. der Film Death Race ist ja so ein bisschen fantastisch in so einer etwas anders gearteten Gesellschaft. Ja, wenn man das jetzt na, plötzlich
0: nachspielt... In einer dystopischen äh, Zukunft.
1: Genau. Und wenn man das genau. jetzt aber plötzlich nachspielt, fühlte sich eben an, als würde man ähm, ja einen Unfall provozieren und dann Fahrerflucht begehen.
0: Mhm, ja.
1: Fanden die meisten natürlich nicht so geil. Und das Lustige ist, dass diese Verbindung zum Film die Vorstellung, dass das Spiel brutal ist, irgendwie mehr angeheizt hat. Weil wie gesagt, in dem Spiel selbst gibt es ja kein Blut. Aber die Leute hatten immer, auch durch die Namensverbindung, diese Assoziation, in dem Film werden ja Leute überfahren, in dem Film gibt es so viel Blut, dass man sich dann über dieses Spiel auch beschwert hat. Und ja, das
0: ist auch äh, vollkommen ähm, <lacht> äh, verständlich. Ich meine, auch gerade zu der Zeit war es ja auch noch viel mehr mit Fantasie tatsächlich. Also, dass man halt, wie gesagt, man hatte halt häufig nur Striche und äh, Farben. Und deshalb, man musste sich ja sowieso vorstellen, was es da ist. Und wenn dann wirklich ein Jahr vorher so ein Film rauskommt, kann ich verstehen, wenn man dann sagt, okay, ähm, das ist jetzt schon äh, äh, hart an der Grenze.
1: <lacht> ja, es ist vor allen Dingen der Kontext. Also es gab Spiele, in denen du Militär oder Polizist so irgendwie in die Richtung ähm, eine Rolle einnimmst. Und da ist es in Ordnung, weil das ist ja quasi staatlich legitimierte Gewalt. Also ein Polizist darf ja schießen, ein Militär darf schießen und man nimmt auch an, dass die keine Zivilis äh, Zivilisten umballern, sondern die nehmen sich halt äh, andere Armeen vor oder böse Leute, mhm. die auch bewaffnet sind. Und ähm, das ist dann im gesellschaftlichen Konsens was ganz anderes einfach.
0: Mhm, klar, ja.
1: Die Empörung über dieses Spiel hat nicht allzu lang gehalten. Um, ungefähr ein Jahr, kann man sagen, wo man sich wirklich aktiv darüber aufgeregt hat, wie schlimm es ist. Und nach einem Jahr war aber die breite Empörung wieder so ein bisschen am verklingen. Und da gab es auch sehr unterhaltsame ähm, ja, Zeitungsartikel. Zum Beispiel wurde in einem Artikel dann ein 13-Jähriger befragt, wieso er das Spiel die ganze Zeit spielt und ob er nicht der Meinung ist, dass ihn das Spiel jetzt quasi zu einem Amokfahrer erzieht. <lacht> Worauf das Kind irgendwie nachvollziehbar geantwortet hat, ich bin 13, das ist doch dumm, ich darf doch gar nicht fahren, ich weiß gar nicht, wie es geht.
0: <lacht> da, da hat er irgendwie ja recht. Äh, also ja. gab es aus dieser ersten Debatte auch quasi keine Folgen für äh, das Spiel oder allgemein Spiele oder gab es jetzt schon irgend. also oder es war halt klar der Anstoß, um drüber nachzudenken, äh, für wen sind eigentlich Spiele, aber ist, kann man direkt drauf schließen, dass daraus irgendwas passiert ist. Das Spiel selbst wurde ja jetzt scheinbar dann nicht verboten, wenn es nach einem nee. Jahr dann einfach untergegangen ist. Also da gab es noch keine Probleme mit.
1: Ähm, das Lustige ist, man würde erwarten, dass wenn die Gesellschaft sich so empört, irgendwas passiert. Aber lustigerweise ist das Kontraintuitive passiert. Nämlich es war ein absolutes Verkaufsargument, ähm, diese kleine Firma, Exidy war wirklich nicht sonderlich groß damals. Auf einmal war sie in allen Zeitungen und sie hat quasi umsonst Bewerbung bekommen und die Kinder sind in die arkad geströmt, um das Spiel zu spielen, was ihre Eltern gesagt haben, dass sie nicht spielen dürfen. Macht ja auch Sinn. Jetzt ja. ist man ja neugierig. Ähm, das bedeutet, Exidy war mit einem Mal nicht so eine kleine Entwicklerfirma, die niemand kennt, sondern jeder wusste, wer das ist quasi. Also übertrieben gesagt jetzt natürlich. Ja. Aber Plötzlich waren sie so eine eigene Marke. Und es hat sich herausgestellt, Gewalt ist ja irgendwie vermarktbar, gerade in Bezug auf Spiele. Und es passiert ja nicht wirklich etwas. Es gab ja kein Verbot, es gab kein, ähm, kein Gerichtsverfahren damals oder so. Es gab einfach nur einen ganzen Haufen freie Presse und damit verbesserte Verkaufszahlen. Und was haben die Videospiele daraus gelernt? Je brutaler ich bin, desto mehr Leute regen sich auf, desto weiter wird verbreitet, dass mein Spiel überhaupt existiert. Und ja, das Also
0: so also ein bisschen auf eine Art äh, quasi äh, die Videospielversion von Sex Cells. So ein bisschen. Also ja. Äh, ja, es, äh, Gewalt verkauft sich gut, wenn es um Spiele geht, weil klar, es ist alles animiert, es ist nichts echt, Ne, man kann quasi alles machen und zu dieser Zeit gab es halt auch noch keine Zensur für Videospiele in dem ja. Sinne, weil, ich meine, wir reden hier immer noch von Strichen und Punkten. Ne? Hier ist es halt wirklich dann teilweise, wie du sagst, noch nicht mal Blut. Dann kann man auch sagen, okay, äh, äh, dann verkaufen wir das einfach möglichst gewalttätig und sagen, ja, das ist super brutal. Ähm, wie ging es denn dann weiter?
1: Vor allen Dingen, du musst ja auch überlegen, es ist ja immer noch grafisch sehr ja, limitiert. Also es sind ja immer noch kleine <lacht> ja. schwarz-weiße Pixel. dass ich erst ja, es geht dann wirklich ums
0: Marketing außenrum, wie man es halt an benennt verkauft.
1: Ähm, in so, in den 80ern, Mitte der 80er, gibt es die ersten frühen Horror und Gore-Games. Das ist auch beflügelt durch die Filmindustrie wieder ganz, ganz arg. Weil mhm. Horrorfilm und in den 70ern, in den 80ern ja auch so ein bisschen aufgeblüht ist. Und natürlich und hat über, man
0: sich da... Äh, über die Gewalt in Filmen werden wir übrigens auch noch eine ganze Folge machen, für oh. alle, die es schon vergessen haben. Ne? da <lacht> Sogar noch mehrere, da haben wir noch einiges geplant. Äh, ja. Genau, ich kenne auch, ähm, also ich weiß jetzt nicht, inwieweit du es aufge äh, aufgelistet hast, aber ich weiß zumindest ähm, von, äh, vom Angry, Angry Video Game Nerd von äh, YouTube, ähm, <lacht> der hat auf jeden Fall, und das müsste ja dann auch so 80er gewesen sein, ähm, der hat äh, auf jeden Fall ein Review zu einem Texas Chainsaw Massacre Game und zu einem <lacht> Freitag der 13. Game gemacht. Und wenn ich es richtig im Kopf habe, bei ähm, Freitag der 13. da spielt man auch tatsächlich einen Campbewohner und muss quasi überleben. Da ist ja. die Gewalt, kommt von Jason, der halt, man muss quasi versuchen zu überleben. Also quasi so, quasi eins der ersten Survival Games. Ja, definitiv. <lacht> und, aber wenn ich es richtig im Kopf habe, beim äh, Texas Chainsaw Massacre Spiel, äh, zum einen sieht es irgendwie alles halt immer noch sehr billig aus, weil es ist halt immer noch ähm, äh, äh, ich, ich, Ist es NES-Grafik? Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Auf jeden Fall ähm, sehr Atari alte Pixelgrafik, Atari sogar noch, ja. Äh, und ähm, äh, wenn, wenn ich es richtig im Kopf habe, spielt man dort aber tatsächlich Leatherface und muss Leute ja. töten. Äh, ja, also
1: du sollst ähm, sie mit der Kettensäge zersägen. Und man muss sich vorstellen das klingt jetzt sehr brutal und das konnte man vermutlich auch gut brutal verkaufen. Aber so ähm, der Körper von dieser Leatherface-Figur ist so in so einem hellen Blau, als hätte der so eine Latzhose an. Und die Kettensäge ist einfach ein gerader Strich mit Strichen nach oben und nach unten aus demselben Blau, sodass man sieht nicht, ob das sein Arm ist, ob er da was in der Hand hat. Die, ähm, ich
0: glaube, Angry Video Game James Rose sagt sogar, äh, es sieht <lacht> aus wie ein großer Penis, mit dem er ja. rumläuft und äh, die Leute tötet. Ja, ich erinnere mich.
1: Also und vor allen Dingen, wenn du, ähm, wenn du diese Figuren berührst, die du töten sollst, ähm, da passiert auch nichts mit Blut, sondern ich glaube, die drehen sich einfach auf den Kopf und es gibt so ein ah, ja. Störgeräusch, so von wegen, ja, die Person ist jetzt tot. Das heißt, es gab die Idee von Gore, also die Idee von Dudes Herr 6, diese Leute, aber es sah noch nicht danach aus.
0: Ja, okay. Ähm. Weißt du weißt du da, ich meine, das ist jetzt eine sehr spezifische Frage, <lacht> äh, weil ich meine jetzt gerade dann bei, die, die, diese Spiele sind ja jetzt in Farbe und gerade jetzt das Leatherface-Game, äh, das Texas Chainsaw-Game, warum hat man da auf Blut verzichtet? Hast du da eine ne Idee? Weil ich nehme jetzt an, dass du jetzt nicht eine genaue Antwort drauf weißt, weil ich meine, jetzt noch so ein paar rote Pixel dazu äh, packen, wäre ja jetzt nicht unbedingt, ähm, verkaufsschädigend, würde ich mal
1: sagen. Also ich weiß nicht, ähm, ich weiß es nicht spezifisch von, den, von dem Entwicklerstudio her, wie deren Einstellung war, aber von, ähm, von den Machern von Atari, also von, von den Higher-Ups, ja. den, den General ja. Manager und KKG, war verbirgt, dass ähm, sie wollten, zumindest am Anfang, äh, keine Spiele, die Gewalt gegen Menschen zeigen. Also es war in Ordnung, Gewalt gegen Flugzeuge oder Autos oder sowas zu zeigen. Oder Aliens. Oder Aliens, genau. Aber sie wollten eben keine Menschen zu Schaden kommen lassen. Und ich könnte mir vorstellen, dass ich meine, das Spiel sollte ja für den Atari produziert werden. Ja. Wahrscheinlich wäre es schwierig gewesen, dieser Firma zu verkaufen, dass man da blutige Pixel spritzen lassen will. Also Es, okay. es war schon quasi ein Zugeständnis, dass du überhaupt Unschuldige töten kannst und dafür Punkte bekommst. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass es sowas war.
0: Okay, und das ist natürlich auch aber grundsätzlich interessant, dass, obwohl wir eben bei dem Gespräch waren von wegen, für wen sind Spiele? Atari, also quasi, das war ja die Firma für Videospiele. Also da gab es ja sonst quasi nichts zu der Zeit. Ähm, und die haben quasi, die haben quasi gesagt, unsere Spiele sind für Kinder. Im Endeffekt.
1: Ähm, ich würde eher sagen, das war, das hatte sich einfach allgemein gesellschaftlich so rausgebildet. Also mhm. jetzt abgesehen von Nintendo wüsste ich jetzt aus dem Stegreif nicht unbedingt, ähm, dass Firmen sich dadurch verkauft hätten, dass sie gesagt hätten, oh, das ist für Kinder, weil das wäre okay, genau. Ich meinte
0: jetzt, ich ich meinte jetzt mehr es darauf anzulegen äh, zu sagen oder sagen wir so, unsere Spiele sind für alle, weil sie wollten halt ja. extra auf Blut und Nacktheit verzichten und wollten genau. halt nicht, dass man sowas äh, in ihren Spielen sieht. Also in dem Zusammenhang haben die quasi gesagt, unsere Spiele sind auf jeden Fall auch für Kinder und wir wollen ja. hier nichts nur für rein Erwachsene.
1: Also es ging immer so ein bisschen darum, moralisch integer zu sein. Quasi, mhm. ähm, ich meine, Leatherface ja, zu okay. spielen, ist jetzt theoretisch nichts für Kinder. Aber dadurch, dass es ja nicht so krass brutal gezeigt wird, ist es in Ordnung. Weil dann ja, kann man okay. das bis zu einem gewissen Punkt abstrahieren. Ähm, es, man muss dazu sagen, es ist die Anfangsphase, Atari hatte später auch brutale Spiele, aber so am Anfang waren sie <lacht> ja, da definitiv genau. dagegen.
0: <lacht> okay.
1: Ähm, das Interessante ist, dass so gerade in den 80ern waren die Filme und die Videospiele sich wirklich sehr nahe, was, was das Verarbeiten von Gewalt anging, weil Videospiele haben sich sehr häufig daran inspiriert, was gerade an Filmen total in war und das waren eben Horrorfilme und Actionfilme und beide handhaben Gewalt zum einen blutig, aber zum anderen als Spaßelement. Wenn ich in mhm. einen Actionfilm gehe, komme ich, um mir die Gewalt anzuschauen und die Zerstörung. Genau, und, das wird ja
0: oft auch so ein bisschen, bisschen unterschlagen, jetzt genau. wo du es gerade ansprichst, aber äh, ist auch tatsächlich sowas, was mir erst aufgefallen ist, als ich mal so ein bisschen in, die, in den Index reingeguckt habe und geguckt habe, was ist hier denn so indiziert. Das sind sehr viele Horrorfilme, ja. Aber es gibt auch sehr viele indizierte Actionfilme. Die Rambo-Reihe war, glaube ich, mhm. bis auf den ersten komplett indiziert ewig lange. Teilweise sind sie es immer noch. Äh, und ähm, das ist auch was, was man nicht vergessen sollte. Ich meine, auch bei den krassen Actionfilmen aus den 80ern. In, inzwischen ist das so ein bisschen zurückgegangen. Bei den Actionfilmen, die wir heutzutage haben, da spritzt einfach kein Blut. Da, werden immer noch, da sind ja. wir quasi wieder bei Atari. Da werden die Leute <lacht> immer noch zu 1.000 weggemetzelt. Aber Meistens sind es dann irgendwelche Alien-Armeen oder so, aber zumindest es spritzt kein Blut. Es ist verhalten. Und, ähm, ja. Genau, also außer man will tatsächlich Wert legen. So bei einem Kriegsfilm oder so genau. wird dann die, der Horror des Krieges gezeigt, aber wenn es so ein reiner Actionfilm ist, dann ist es in der Regel so, man, man sieht die Bösen gar nicht. Da wird, die werden weggemetzelt und dann fallen sie rum und sind tot. Aber man sieht nicht so dieses Blut spritzen, wie es dann in den 80er 90er Jahren war, was die Actionfilme anging. Genau. Und ähnlich auch bei den Spielen ja, wie du sagst, äh, Leatherface äh, tötet jemand, aber man sieht kein Blut. Der stirbt halt einfach nur.
1: Ja, und das war auch, ich glaube, das Spiel ist noch Anfang der 80er quasi. Und ähm, über die 80er hinweg hat sich das aber dann doch so weit entwickelt, dass man ähm, Brutalitäten einbauen konnte. Also zum Beispiel es gibt ähm, Splatterhouse von 1988, was zum einen ja vom Namen her schon <lacht> entsprechend klingt. Ähm, dass sich ganz offensichtlich an Jason Voorhees bedient hat. Also wirklich, du bist ähm, ein hochgewachsener, breitschultriger Kerl mit einer Hockeymaske und einer Machete. <lacht> und ähm, du schlägst, ich glaube, es sind Dämonen hauptsächlich. Also du schlägst Dämonenblatt, beziehungsweise ähm, trennst den in der Hälfte durch. Und dann spritzt eben auch Blut. Und es gibt auch Blut im Hintergrund. Aber zumindest, soweit ich mich erinnere, wenn du Gegner ähm, aufschneidest, die haben grünes Blut, so von wegen das Blut vergießen, mhm. was du selbst anrichtest. Das ist halt etwas anderes. Aber im Hintergrund siehst du schon Leichen von Menschen eben und die haben rotes Blut. Also das heißt, die Idee von Brutalität kam über die 80er durchaus äh, auch visuell rüber.
0: Okay. Ja, 1988 genau, das Spiel. Äh, ja, also der der, der der Hauptcharakter hat sogar eine Eishockeymaske maske an. Also es ist wirklich... Ja, genau. äh, <lacht> Äh, äh, okay, da, das, äh, das will ich schon fast mal spielen. Da gibt es übrigens auch noch eine 2010er-Version von dem ich Spiel. Ich wollte
1: gerade sagen, es gibt ein also, Remake, also <lacht> und <lacht> ähm,
0: jetzt, jetzt ist ja äh, dann interessant, äh, beim Remake ist es da äh, genauso grünes Blut und im Hintergrund sieht man das Rot oder hat sich da irgendwas gedreht? Ist da irgendwas anders? Weil wir ähm, jetzt 2010 in einer ganz anderen Zeit sind als in 88.
1: Also ich muss sagen, ich habe das Remake nicht gespielt. Ich kenne nur ein paar Screenshots davon. Ähm, das sieht mir aber alles nach sehr rotem Blut aus. Also heute, ähm, ist es nicht mehr so. Interessiert keinen mehr. Genau. Also die Blutfarbe okay. ist heute kein Thema mehr. Damals sehr großes Thema. Ja. Ähm, zu Beginn der 90er ist zudem eine Veränderung zu bemerken. Also ich meine, wir sind ja mit 88 schon relativ spät. Ähm, zum ersten Mal gibt es Speichermedien wie CD, wo man mehr mhm. draufpacken kann an Daten. Und es gibt Heimkonsolen die diese CDs abspielen können, so dass Entwickler jetzt auch imstande sind, so ganz anders zu planen, zu vermarkten. Und in diese Phase, ähm, wo Videospiele teils in Karte also öffentlich quasi, gespielt wurden und teils zu Hause, kommt natürlich das Videospiel schlechthin, das bekannt ist für Gore, Mortal Kombat.
0: Okay, ja. Das ist wirklich, das ist da jeder, also selbst Leute, die jetzt gar nichts mit Videospielen zu tun haben, kennen glaube ich Mortal Kombat äh, und äh, können so ein bisschen was äh, dazu sagen, also haben so ein bisschen <lacht> äh, haben schon mal Szenen draus gesehen. Da ist ja jetzt sehr interessant, du hast ja schon gesagt, ne, die die großen ähm, äh, man hatte viel mehr Speicherplatz und das haben die ja gerade in den frühen 90ern sehr gerne ausgenutzt für diese ähm, äh, fotorealistischen äh, Charakteren, dem es halt tatsächlich gefilmte Leute vor Greenscreen sind. Was natürlich dann gerade bei einem Videospiel wie Mortal Kombat nochmal eine ganz andere ähm, Stufe ausmacht, wenn es halt hier jetzt tatsächlich, wir hatten jetzt die ganze Zeit von irgendwelchen Pixeln, wir konnten zumindest sagen, nee, das ist nie echt. Und jetzt sind wir bei Mortal Kombat, wo wir tatsächlich zumindest auf dem Bildschirm gerade echte Menschen stehen haben oder echte, also auf jeden Fall was Echtes stehen haben. Ja. Und dann sehen wir die, wie die kämpfen und sich sehr brutal töten, ja. Also <lacht> das ist ja dann das ganze Besondere an Mortal Kombat, ne. Äh, die, die, äh, wie, wie heißt es nochmal, also der sagt Fatality. Finchim und dann die Fatality, ja genau. Ähm, Wo es dann, was ja auch bis heute noch der Verkaufsschlager schlechthin ja. ist, dass man halt sagt, ja, und jetzt gibt so und so viele neue Fatalities. Es gibt auf YouTube ganze... <lacht> Ganze äh, Playlists und Videos, wo nur alle Fatalities der Charaktere oh, ja. auf, aufgebaut werden. Und ich glaube sogar, bei neueren, bei neueren Spielen gibt es sogar als äh, Sondercharaktere Jason Voorhees, Freddy Krüger, ja. die alle äh, in den Spielen vorkommen. Also, ähm, es ist zwar eigentlich ein, ein Beat'em Up, einfach nur zwei Leute, die sich gegeneinander verprügeln, aber das kann schon sehr viel ausmachen, ne?
1: Ja, es ist, ähm, man sollte dazu sagen, Mortal Kombat ist jetzt inzwischen eine Spielereihe. Ich glaube, also offiziell haben sie Mortal Kombat 11 rausgebracht, aber es gibt mehr Spiele als nur das. Es gibt Comics, es gibt mehrere Verfilmungen. Es kommt eine neue jetzt im April. G
0: genau, ne? es kommt eine neue raus. Ähm,
1: genau, also äh, es ist inzwischen eine riesige Marketingmaschine. Und deshalb ist es noch lustiger, wenn man sich anschaut, wie das Allererste aussah, das 92 da auf den Markt kam. Ähm, es ist von Midway damals auch eine wirklich recht kleine Spielfirma und man wollte ein Spiel für die Arkadhallen entwickeln und man hatte den den Heimkonsolenmarkt noch gar nicht so wirklich im Blick und Aha. die Idee von Arkadhallen ist ähm, Betreiber mussten diese Spiele kaufen und aufstellen lassen und natürlich wenn ich so eine Arkadhalle schon habe ich habe ja einen gewissen äh, ja eine gewisse Breite an Spielen bereits vor Ort das heißt Leute, die jetzt was Neues entwickeln, müssen sich immer überlegen, wie komme ich denn jetzt gegen die anderen Spiele an? Also dein Spiel steht nie irgendwo alleine, sondern es ist eigentlich immer umringt von blinkenden und bunt angemalten und laut dröhnenden anderen Spielen. Und alle streiten sich darum, wo jetzt die Kinder ihr Geld einschmeißen sollen. Mhm. Und dann hatte man bei Mortal Kombat, also bei der Entwicklung, zwei ja offensichtlich gewinnbringende Ideen. Die erste war, wie du gesagt hast, es gibt diese neue Digitalisierungsmethode, Leute wirklich aufzunehmen. Das ging nicht dreidimensional. Deshalb ist das bei einem Beat'em'up auch ganz dankbar. Du siehst die Leute durchgehend von der Seite. Mhm. Ähm, lass uns doch diese neue Technik einsetzen. Und dann, ähm, ich glaube, jetzt muss ich gerade nachschauen, John Tobias heißt der Mann. Das ist einer der beiden Hauptverantwortlichen für dieses erste Spiel. Der hat dann einfach so ein paar von seinen Freunden angesprochen. Darunter einen, der sich äh, mit ähm, Kampfsportarten aus dem asiatischen Raum wirklich gut auskannte und die auch ähm, trainieren konnte.
0: Mhm.
1: Und dann haben die sich quasi mit ihren Freunden getroffen und haben denen gesagt, mach mal vor der Kamera hier so ein paar Kampfmoves. Und ähm, derweil hat äh, jemand anders quasi vorskizziert, das sind ungefähr die Ideen für unsere Charaktere. Sie hatten sieben Stück. Und das mussten alles Sachen sein, die man praktisch nachmachen konnte. Weil man musste das ja filmen. Und so kommt es dann mhm. auch, dass äh, Scorpion äh, und Sub-Zero haben eigentlich dieselben Klamotten an. Und theoretisch auch Reptile, der im ersten Teil vorkommt. Die haben alle dieselben Kleider an, weil die muss man nur einmal kaufen und dann muss man nur die Farbe <lacht> abändern. Und das ist natürlich leichter ja. zu machen. Das heißt, das war ja. so ein, es ist so ein bisschen das Äquivalent, ähm, wie fünf Leute treffen sich in der Garage, um eine Band zu gründen. Ein bisschen größer zwar, aber in dem Charakter ist es passiert. Und dann war es so... Das sind halt
0: quasi fünf Leute, die zumindest ein bisschen <lacht> Ahnung von Musik haben und nicht fünf Jungs, die gerade ihre erste Band gründen. Das ja. wäre vielleicht ein besserer Vergleich. Ja. Das sind halt Leute, die schon in dem, in dem genau. Business arbeiten und sich auskennen, aber vom Finanziellen her quasi dasselbe. <lacht> Jeder kann sich gerade so leisten. Ich kaufe mir, ein, äh, kauf mir eine Gitarre, kauf du dir den Bass. Und, äh, genau. und so ist es hier dann wahrscheinlich auch... Äh, Genau.
1: Ja, also man sieht auch, ähm, ich werde das alles in den Quellen verlinken, weil das ist wirklich toll anzuschauen. Es gibt immer noch die Videos, die damals von den Schauspielern aufgenommen wurden, die da ihre einzelnen Moves prüfen und die auch manchmal einfach umfallen, weil diese Moves zu halten einfach sehr schwierig ist. Und natürlich, das Umfallen wurde immer rausgeschnitten für das Videospiel, aber man kann sich das komplett anschauen. Man sieht auch immer, wie nach, äh, wenn jemand sowas versucht hat, plötzlich so von der Seite nochmal der, ähm, wie heißt der gute Mann? Der Daniel Persina kommt noch mal rein, mhm. der bringt ihnen bei, wie sie sich bewegen sollen und läuft dann wieder weg und dann machen die Leute das <lacht> nach. Also es ist total süß zu sehen. Vor allen Dingen auch, ähm, es gab, wie gesagt, es gab keine großen, episch angelegten Erzählungen damals. Und ähm, mhm. John Tobias und, ähm, wie heißt der andere Rudemann? Ähm, Boon heißt damit mit Nachnamen, glaube ich. <lacht> Ach, das tut mir okay. jetzt leid. Ich habe seinen Namen, Ed Boon, glaube glaub, ja. Okay. Ähm, die beiden hatten äh, Konzepte für Charaktere entwickelt und haben dann einfach ähm, wirklich quasi eine kurze Biografie geschrieben. Und wenn du es geschafft hast, mit einem Charakter alle Kämpfe zu absolvieren, die das Spiel dir in den Weg stellt, dann hast du so einen kurzen Endtext bekommen. Und das war quasi alles, was es an Story äh, gab. Das heißt, über die ja. Story konntest du das Spiel nicht vermarkten. Du konntest es wie gesagt, über ähm, diese digitalen Aspekte vermarkten, dass es wirklich realistisch aussah, oder über Gewalt. Das heißt, Oder sie im kam, besten Fall beides. Ja, im besten Fall beides. Das heißt also, sie kamen dann auf die Idee, hey, wir wissen ja alle noch quasi, was das hier für eine Aufregung war mit den äh, gewaltsamen Spielen. Wie wäre es, wenn? Und dann haben sie sich immer krassere äh, Finisher-Moves einfallen lassen. Dass es sowas wie ein Finisher-Move gibt, also quasi einen den Kampf beendenden großen Gegenschlag. Mhm. Ähm, das war aus anderen Kampfspielen bekannt. Das war allerdings nie irgendwas, was wirklich drastisch blutig gewesen wäre. Und ähm, die Macherverhörung. Äh, um noch mit.
0: kurz einzugrätschen, wahrscheinlich nicht nur aus Spielen, <lacht> sondern halt auch im, im Wrestling gibt es schon Stimmt. sehr lange den Finisher. Das ist ein offizieller Titel. Das ist halt immer dann so. Also inzwischen ist das tatsächlich so ein bisschen untergegangen, aber früher war das halt wirklich so der Move, aus dem ist keiner mehr rausgekommen, wenn du den Finisher gemacht hast, war das Spiel vorbei, äh, das,
1: das Match. Das Match, genau. Ja. ja, so in dem Geiste ungefähr. Und, ähm, das war auch nichts, was einfach zu bewerkstelligen war, also du musstest wirklich quasi auswendig lernen, wie die Knopfdrückfolge ist, mit der du das Ganze aktivierst. Ähm, wie du gesagt hast, so, das ist auch inzwischen das, wofür Mortal Kombat überall bekannt ist. Und wenn man sich jetzt zurück erinnert an diese vollgestellten Akathallen, natürlich war es dafür bekannt. Es war ein Spiel, das echt aussah, in dem plötzlich die ganze Zeit übertriebene Gewalt passiert. Das mhm. heißt, Kinder, die in so eine Arkadhalle rein sind, sind natürlich sofort zu diesem Spiel hin. Also Street Fighter, ein anderes Beat'em Up war super beliebt. Und dann Mortal Kombat natürlich, klar.
0: <lacht> ja jetzt meine Frage als jemand der gerade das erste Spiel noch nie gespielt hat und vielleicht mal Szenen gesehen hat aber ich weiß es gar nicht was können wir denn uns jetzt hier als Brutalität vorstellen was waren denn hier die, die Fatalities <lacht> die Finisher so
1: na gut also. es gab es gab wenig brutale ähm, wo wirklich ja jemand ähm, einfach nur sehr hart getreten wird und es gab ähm, welche, die bis heute ikonisch sind. Also, ähm, jemanden am Hals packen oder beziehungsweise am Kopf packen und dann einfach den, den Schädel mitsamt der Wirbelsäule rausreißen und nach oben halten. So von wegen, <lacht> tot ist er. Ja. Das gab's. Ähm, es gab jemanden mit Blitzen, ähm, elek ja, Elektrocuten, also äh, zu Tode schocken.
0: Elektrisieren, ja.
1: Genau. Ähm, es gab, abgesehen von den Fatalities, auch Bluteffekte. Also wenn ich jemanden einfach nur die Faust in die Backe geschlagen habe, ist Blut gespritzt trotzdem.
0: Okay, das ist natürlich auch ein wichtiger Bestandteil, der, glaube ich, bei den anderen Spielen nicht so nee. ist. Also bei Street Fighter und sowas äh, spritzt da kein Blut.
1: Nein, also die ähm, bei Street Fighter oder bei, auch bei anderen vergleichbaren Spielen, die vor Model Combat da waren, die ähm, Charaktere verziehen zwar das Gesicht, und die machen auch so typisch so öh", um ja. zu zeigen, dass sie getroffen wurden. Aber dass da wirklich irgendwie Blut wegspritzt, war nicht unbedingt der Fall. Und es gab auch bei Mortal Kombat ähm, jetzt weiß ich leider nicht mehr wessen Arena. Ähm, es gab eine Arena, in der man kämpft, wenn man den Gegner hochschlägt am Ende, dann stürzt er von der Brücke und fällt unten ähm, in eine Grube voll mit äh, Pfählen, wo auch schon Köpfe aufgespießt sind. Also die Brutalität war quasi überall.
0: Okay, also wirklich auch schon in der Umgebung, in, ja. in allem außenrum und nicht nur rein jetzt die, die Fatalities, die so brutal waren, die aber auch brutal waren und auch ja. immer brutaler werden dann in den folgenden Spielen auf jeden Fall. Ähm, auf jeden Fall auch sehr interessant, ja.
1: Das Lustige ist, das war dann wirklich mal ähm, zu viel. <lacht> Also, die Macher waren eigentlich davon überzeugt, dass diese Gewalt ja so übertrieben ist, das kann keiner ernst nehmen. Das Problem ist aber natürlich, wenn ich das mit sehr realistisch wahrgenommenen Figuren mache, äh, natürlich nehmen die Leute das ernst. Also, <lacht> da kommst du nicht unbedingt drum herum. Sodass mhm. ähm, alleine die Brutalität dieser Fatalities reichte schon, um entsprechende Gerichtsverfahren in Gang zu setzen. Müssen wir das Spiel verbieten? Müssen wir das zensieren? Müssen wir das irgendwie gab's, regulieren?
0: Gab es zu dieser Zeit, also jetzt wurde gesagt regulieren, dann gab es wahrscheinlich zu dieser Zeit einfach noch gar nichts in die Richtung äh, irgendwie. Okay, obwohl es schon in den 70ern quasi die erste äh, Debatte gab, wurde dann aber quasi gesagt, äh, ist nicht ja. so schlimm, diese Videospiele, die werden sowieso nie groß und dann
1: hat ja, man es also, dabei belassen. Man, man hat es ja bei Death Race gemerkt. Es war einmal kurz eine Aufregung und ein Jahr später, ach ja, Death Race, <lacht> ja, kennt man. Ja. Aber hier, das war was ganz anderes. So, nein, wir müssen an die Kinder denken. Mhm.
0: Gut, wir haben jetzt hier auch allgemeine andere andere Zeit, ne? weil in den 80ern kam halt auch dieses Gespräch über Brutalität in Filmen nochmal hoch und ich glaube, das war auch die Zeit, wo es dann halt in. Also in Amerika, die haben ja eigentlich keine große Zensur, was Filme angeht. Mhm. Äh, aber dann in, in Deutschland halt klar, ne, den, ähm, den, äh, den Index. In England gab es die Video-Nasties zu der Zeit, wo halt auch äh, äh, Filme einfach verboten wurden. Die durfte man nicht gucken. Das heißt, wir waren jetzt, wir sind jetzt hier in einer Zeit, in der auch wirklich sowas immer mal wieder angesprochen wurde und größeres Thema war. Mhm. Und. Ähm, Du redest jetzt aber äh, von den Gesprächen, die tatsächlich in Amerika passiert sind. Ne? Genau. Weil grundsätzlich, ich glaube, äh, wir hatten ja damals schon ein bisschen recherchiert. Ich glaube, da hatten wir auch zusammen nachgeguckt. Mortal Kombat äh, wurde ja damals in Deutschland auch äh, indiziert. Also ja. war hier sogar verboten. Ähm, ja, aber okay, weiter.
1: Ich, ich glaube auch immer aus der Begründung, ähm, dass Deutschland alles zensiert hat an Spielen, was wirklich zu realistische Gewalt ähm, dargestellt hat. Da waren sie ganz früher wirklich ganz extrem. Wenn, mhm. ähm, Ich erinnere mich, dass es bei Resident Evil 2 beim Verbieten als Grund hieß, man sieht den Zombies noch an, dass sie mal Menschen waren. Und dann ist es immer noch Gewalt gegen Menschen, weil die Zombies haben alle unterschiedliche Kleider an. Also, Deutschland war da wirklich immer ein bisschen sehr empfindlich. Amerika nicht so. Ja. Mhm. Die haben es die, eher, empfindlich die, die eher mit Nacktheit.
0: Nacktheit. Genau. <lacht> ähm. Übrigens, äh, nur noch mal, um es gerade äh, ein bisschen zu verschärfen, ähm, also Mortal Kombat wurde indiziert am 31.03.1994 in Deutschland, am 11.11.1994 dann sogar beschlagnahmt oh. ähm, und äh, wurde jetzt vom Index gestrichen, wir bringen quasi die Folge äh, drei Wochen zu früh raus, weil äh, äh, wurde vom Index gestrichen am 30.03.2020, also Mod, oh. der, das, das erste Mortal Kombat Spiel, das erste von 1992, ist seit fast einem Jahr jetzt in Deutschland erlaubt. <lacht> <lacht> das ist ein Vergleich, den muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Ja.
1: Okay. Die Kontroverse Wobei, hatte,
0: äh, da, äh, ich will noch ganz kurz einwerfen, äh, erlaubt im Sinne von, äh, soweit ich weiß, äh, äh, es wurde halt direkt... Äh, geschnitten, ja. released. Also es ist nicht so, dass keiner in Deutschland je Mortal Kombat gespielt hat. Nur die Fatalities sind wahrscheinlich, eventuell spritzt hier kein Blut, eventuell wird es hier ein bisschen runter geregelt
1: Ja, vermutlich. Ähm, die Kontroverse hatte dieses Mal auch endlich, äh, ja, Folgen. <lacht> nicht so wie bei Death Race. <lacht> ähm, es gründete sich die ESRB, Entertainment Software Rating Board. Wir in Deutschland kennen es auch. Überall, wo der Sticker m vom major drauf ist. Ja. Ähm, ja, die gründeten sich wegen Mortal Kombat. <lacht> weil es hieß, wir müssen diese Spiele mal regulieren. <lacht> und ähm, man sollte anmerken, das ist eigentlich recht unterhaltsam. Ähm, zum einen wurde durch Mortal Kombat klar, dass Spiele nicht nur Kindersache sind. Auch wenn sie in ak teilen hauptsächlich stattfanden noch und das irgendwie immer noch so ein bisschen als ja, Kinderspielplatz wahrgenommen wurde. Sie können tatsächlich Erwachsenen-Inhalte ja, hauptsächlich behandeln. Zum anderen, man hätte natürlich auch einfach sagen können, komm, wir verbieten das. Und es ist durchaus interessant zu sehen, dass man gesagt hat, nein, verbieten wollen wir das nicht, wir möchten es lieber einteilen. Wir möchten dann lieber klar machen, diese Spiele sind für Kinder, diese Spiele sind für Heranwachsende und diese hier sind für Erwachsene.
0: Mhm. Das, das ist, glaube ich, grundsätzlich auch so eine Sache von, äh, von Amerika allgemein. Die sind ja sehr, 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 sehr äh, penibel, wenn es darum geht, ihre Freiheiten in irgendeiner Art und Weise einzuschränken. Und äh, deshalb was verbieten kannst du in Amerika, glaube ich, nicht gut ohne großen Aufschrei. Mhm. Und deshalb dann quasi zu sagen, ja, wir, wir machen hier Ratings und sagen, ja, das geht, das geht nicht, das ist dann schon eher... Ähm, äh, sinnvoll. Äh, genau.
1: Wir haben auch ähm, in diesem Falle wieder den Punkt, dass ein eigentlich relativ unbekanntes Unternehmen plötzlich durch Gewalt in jeder Presse stand, plötzlich äh, ja, so eine eigene Marke für sich gewonnen hatte. was Und das muss man schon sagen, es gab viele Spieleentwickler damals. Und da wirklich was eigenes zu machen, was großes zu machen, war schwierig. so mhm. Sodass ähm, Gewalt da ja mitunter der schnelle Weg zum Erfolg irgendwo war. Was nicht heißt, also das Spiel an sich war auch gut programmiert. Also es kam quasi zusammen, es ist ein ähm, kompetentes Spiel und durch die Gewalt spielen es Leute und ist es interessant genug, dass man den Namen überall verbreitet. Was dankbar ist, weil man dann für die PR wiederum nicht sehr viel Geld ausgeben muss. Und in diesem speziellen Fall noch interessanter, Spielefirmen haben Spiele entwickelt. Das heißt also, meistens stand wirklich drauf äh, Taito zum Beispiel. Da stand nicht drauf, die und die Leute von Taito, sondern Taito. Mhm. In den Credits hast du vielleicht irgendwie nochmal dann sehen können, wer genau der entsprechende Entwickler war. Aber normalerweise hat man das als Firma vermarktet und bei Model Combat wurden die Namen der beiden Macher, Ed Boone und John Tobias, auch entsprechend mitvermarktet. Und das war quasi auch mhm. unterhaltsamerweise somit einer der frühen Punkte, wo wirklich ein Spieleentwickler mit seiner eigenen Autorschaft ernst genommen und wahrgenommen wurde. Was irgendwie ein bisschen tragisch ist, dass es nur <lacht> in solchem Rahmen funktioniert. Ähm, ja. Aber wie wir das heute ähm, aus der Gamer-Gemeinde kennen, dass man sagt, John Romero ist eine große Nummer und ähm, ja, mhm. äh, David Cage ist eine eigene Nummer. Das war Wobei damals, damals noch nicht so der Fall. Ähm,
0: äh, ich bin jetzt gerade zeitlich nicht 100% drin, aber so ein bisschen äh, bei äh, Sierra ist es doch auch, ähm, äh, da war doch auch die Autorin schon relativ früh ja. bekannt, oder? Die ähm, Jetzt fällt mir gerade ihr Name nicht ein.
1: Ähm, ähm, ja, also sie waren nicht vollkommen unbekannt. Es war nur relativ Aber es wurde nicht mit ihnen gemarktet. Genau, also. Ähm, ich meine auch mich, da weiß ich leider jetzt nicht die genaue Jahreszahl, es war auch in den 90ern ja. auf jeden Fall, ähm, dass man besonders bei Romero ähm, sehr gerne vermarktet hat, oh schau mal, das ist das neue Spiel von Romero. Mhm. Aber wie gesagt, es war eigentlich recht selten.
0: Okay, äh, ich wollte nur jetzt gerade noch ähm, äh, äh, einwerfen, äh, wen ich meinte, ist äh, Roberta Williams, äh, die auch so ein bisschen, wobei die halt auch tatsächlich die Gründerin von, äh, von Sierra Entertainment ist. Also die war quasi auch schon der Firmenkopf. Und dementsprechend ist es natürlich, wenn es mit der Firma vermarktet wird, schon direkt mit ihr vermarktet. Ja. Aber sie ist halt auch ein Spiel, wo wir vielleicht später oder vielleicht auch nächste Woche noch drüber reden. Ähm, äh, äh, also sie hat ja auch die, ähm, wie, wie heißt die Spielreihe? Ich bin heute irgendwie ganz schlecht. Wie heißt die <lacht> genau. Spielreihe, äh, die äh, King's Quest-Reihe?
1: Ah, genau. Ja.
0: Genau, also sie, dafür ist sie ja bekannt, die hat sie ja in den meisten Fällen geschrieben und da ist ja auch so ein bisschen, also äh, äh, da wurde auch viel äh, drüber geredet, aber sonst hast du recht, tatsächlich, wenn ich so drüber nachdenke, sowas wie Monkey Island oder so ist ja auch eher für LucasArts bekannt dann und ja. ich, äh, wird jetzt nicht immer direkt jemand angesprochen, das stimmt.
1: Ja, also ähm, deshalb aus diesen, man kann quasi sagen, es zeichnet sich schon ab, dass Gewalt in Videospielen neben dem Verkaufsargument auch immer ein bisschen eine Identitätsstiftung des Machers hatte. Sowohl was Companies angeht, die ähm, plötzlich wirklich ernst genommen wurden und wahrgenommen wurden, als auch tatsächlich Einzelpersonen, die man verantwortlich machen konnte, klar, aber ähm, mhm. die als Spielemacher tatsächlich plötzlich mal im Bewusstsein aufgetaucht sind.
0: Mhm. Ähm, was ich noch gerade einwerfen wollte, weil du hast jetzt davon geredet, dass in, äh, in Amerika dann dieses Rating Board ähm, eingeführt wurde. Und in Deutschland haben wir ja auch die FSK schon äh, für Filme schon länger. Für Spiele habe ich jetzt gerade mal nachgeguckt, weil es mich interessiert hat, da gibt es ja die USK, ne? die hm, Unterhaltungsmedien genau. äh, so irgendwas Kontrolle. Ähm, die gibt es seit 1994. Also seit dem Jahr, in dem Mortal Kombat hier <lacht> in Deutschland äh, indiziert wurde. Ich weiß nicht, ob das Zufall ist oder ob das... Also wahrscheinlich hängt es alles so ein bisschen mit zusammen. Ja, Mortal Kombat hat in, hat in Amerika dieses Kontrollboard eröffnet. Und dadurch führt es ja auch dazu, dass das dann auch in Deutschland, wenn das in Amerika gemacht wird, dann schwappt das ja eher mal über. Und dann hat es wahrscheinlich einfach ein paar Jahre gedauert. Das Spiel ja. kam bei uns an. Und gleichzeitig kam dann auch äh, die USK, äh, hat das dann direkt mitgemacht. Also, aber auch interessant, ähm, es hängt alles so ein bisschen mit Mortal Kombat zusammen.
1: Ja, also es hat definitiv den Markt sehr verändert. Es gab auch im Folgenden dann ganz viele Klone von Mortal Kombat, wo ähm, ja. ja, Kampfspiele und ähm, so typische Beat'em Ups einfach nur super blutig gemacht wurden, äh, damit man mhm. das irgendwie verkaufen kann. Es gibt da auch wo du den Enquiry äh, Video Game Nord schon angesprochen hast, es gibt eine ganz tolle Zusammenstellung von dem, wo es nur darum geht zu zeigen, das kam alles quasi nach Mortal Kombat. Da haben die Leute einfach nur versucht, ich habe ein Kampfspiel, lass mich mal noch schnell ein bisschen Blut reinprogrammieren und dann wird das berühmt. Ja. Ähm
0: und wie wie schon vorher gesagt, ne, <lacht> Gewalt zählt halt auf eine Art. Ja. Also, äh, ja.
1: Ich meine in Kampfspielen, war es ja so, du hattest meistens eine zweidimensionale Perspektive. Du hast von der Seite auf das Kampfgeschehen draufgeschaut und mhm. jetzt zum Beispiel im Falle von Mortal Kombat, es wurde alles äh, vorher aufgenommen mit der Kamera und ähm, die Animation war einfach ein bisschen was anderes. In den 90ern kommen wir jetzt allerdings in eine Zeit, wo es zum ersten Mal wirklich möglich ist, dreidimensionale Umgebungen zu programmieren. Und ähm, mit Doom und Wolfenstein, da können sie sich drüber streiten, wer der Erste war, wer der Beste war, ähm, kam auch Gewalt in dreidimensionalen Umgebungen mit dazu. Und <lacht> es ist sehr unterhaltsam. Heute weiß man das so. Ähm, die Ästhetik ist, ich schieße auf Nazis, auf Dämonen und sie platzen. Meistens in so eine kleine rote Wolke, manchmal ein bisschen kreativer, dann fliegen noch die Arme und die Beine zur Seite weg. Aber meistens platzen sie einfach. Und das Lustige ist, ähm, da bin ich vorher nie drauf gekommen, aber das hat einen sehr einfachen Grund. Das ist ja. viel leichter zu animieren. Es gab noch keine Ragdoll-Physik. <lacht> und Ragdoll-Physik ist eben, um wirklich darzustellen, wie ein toter Körper runtersinkt. Ähm, die meisten Spieler werden das kennen, wenn ihr Charakter ja seine Lebensenergie verliert und dann zur Seite umkippt und die Beine und die Arme einfach wackeln. Mhm. Das ist Rector für sie. so ein bisschen
0: zusammenklappt, genau. genau.
1: Und das gab es zu Beginn der 90er noch nicht. Das musste erst entwickelt werden. Demnach, was machst du denn jetzt, wenn ein Gegner tot ist? Entweder blinkt der und ist weg oder er explodiert. <lacht> <lacht> <lacht>
0: so ja gut, das ist auf jeden Fall <lacht> äh, äh, eine einfache Art, ja. Und jetzt hast du ja schon gesagt, ne? Hier haben wir dann auch einen, einen schönen Unterschied. Äh, wir haben entweder, man schießt auf Dämonen oder auf Nazis. Ähm, <lacht> äh, sind die, ich weiß jetzt gar nicht, bei Wolfenstein, was natürlich auch ein Spiel ist, was glaube ich bis heute immer noch verboten ist, aber ja. auch, weil da überall Nazi-Bilder an der Wand hängen. Ähm, also Nazi-Hakenkreuze nennt man die Dinger. Äh, <lacht> <lacht> ähm, äh, äh, wie ist es. Äh, bei äh, zerplatzen die einfach nur spritzt da Blut. Ich bin mir da gerade gar nicht sicher.
1: Ähm, man muss sich das vorstellen. Das ist ähm, man schießt da drauf und man sieht immer. Ich würde sagen, das sind so kleine rote Pixelwölkchen.
0: Ja, die also gehen quasi, quasi in einem Blut, in einem Blutlache genau. auf. So. Genau. Ja.
1: Ähm, es gab das manchmal. Ich bin mir bei Wolfenstein nicht sicher, aber ich glaube bei Doom war das so. Ähm, du konntest auf die Monster schießen und wenn du mit einer sehr starken Waffe genügend Schaden gemacht hast, dann blieb da auch immer so ein kleiner roter Haufen zurück. Also es gab jetzt <lacht> quasi auch Leichen zum, äh, zum nachträglich anschauen. Und ähm, ich meine, das, äh, das hat Doom nicht erfunden. Das gab es vorher teilweise auch schon, dass man irgendwie so Reste von, äh, von Leichen irgendwo gesehen hat. Aber das ist zumindest was, wo ich mich ähm, daran erinnere, dass das noch mal ein bisschen was anderes ist, wenn es plötzlich dreidimensional wird und du äh, so ein bisschen Raumgefühl dafür hast. Und das nicht einfach mhm. nur so ein, ja, so ein Game-Sprite, also so ein zweidimensionales Pixelbildchen ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Doom war übrigens auch bis 2011 hier indiziert. <lacht> ja. äh, jetzt gucke ich mal gerade noch Wolfenstein nach. Ähm aber, äh, wie gesagt, da bin ich mir relativ sicher, dass das sogar immer noch äh, bis zum heutigen Tage äh, zumindest nicht, äh, nicht einfach so zu erhalten ist. Äh, weil, wie gesagt, also ich meine, grundsätzlich Deutschland hat, glaube ich, auch nichts dagegen, wenn wir Nazis töten. <lacht> Aber ähm, äh, äh, die ganzen Hager, doch, nee. Das Original-Wolfenstein äh, original wurde sogar vor ähm, vor Mortal Kombat vom Index gestrichen, oh. nämlich am 28.10.2019.
1: Ich glaube aber, das ist insofern zensiert, als dass sie wirklich die Hakenkreuze gegen andere ähm, Symbole ausgetauscht haben.
0: Ich glaube, das waren die dann die, die indizierten Versionen, die rausgekommen sind. Äh, die, ja. äh, die zensierten Versionen, die rausgekommen sind. Aber so wie das hier aussieht, das Originalspiel von 1994 ist jetzt nicht mehr indiziert. Oh, okay. Ja, wurde übrigens auch direkt äh, beschlagnahmt und es gab sogar einen Einziehungsbeschluss, also oh. äh, ja, das Spiel war eher schwierig zu erhalten, natürlich aber neuere F Spiele, wie zum Beispiel ich habe hier gerade gefunden, Wolfenstein äh, aus 2009,
1: mhm.
0: wenn ich das richtig sehe, das ist sogar immer noch beschlagnahmt, also äh, da äh, Deutschland ist, was Hakenkreuze angeht, nicht so locker wie ja. Gewalt inzwischen.
1: Ja, na gut, da geht es immer um ähm Verfassungsfeindliche Symbole und Thematiken. Ja, und ähm, genau. da die Amerikaner es mögen, Nazis abzuschlachten, ist das immer ein bisschen schwierig, weil ja. man kann das irgendwann nicht mehr gut rauszensieren in Deutschland.
0: Ja, 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 genau.
1: Ähm, ähm, vielleicht ja, nur noch weiter so Text. ein Schmankerl, so gegen Ende der 90er, 1997, ähm, gab es Carmageddon. Ähm, <lacht> es war das erste Spiel von Stainless, auch zu dem Zeitpunkt noch eine recht unbekannte Firma. Und ähm, zuerst hatte man sich entschlossen, das so ein bisschen Mad Max-mäßig anzulehnen. Ähm, das war wohl ein Deal, der irgendwie geplatzt ist. Also sie haben die, Live äh, die Lizenz haben sie nicht bekommen. Und dann hatte irgendjemand die grandiose Idee, hey, erinnert sich irgendjemand noch an Death Race? Ähm, lass uns doch einfach Fußgänger reinprogrammieren. Dann regen sich die Leute auf. Und naja, wir verkaufen unser Spiel. Also hat man genau das getan. Und ähm, es kam, wie es kommen musste. Du spielst ähm, in Carmageddon quasi das, was sich vermutlich jeder vorstellt, wenn er an den Death Race Film denkt. Du hast einen ganzen Haufen sehr verrückte Fahrer, die du dir aussuchen kannst, mit ebenso verrückten Autos. Du kannst ähm, andere Fahrer attackieren während diesem Rennen und du kannst Punkte sammeln, indem du über ähm, unschuldige Zivilisten drüber fährst, die auch wirklich sehr schön platzen zu äh, kleinen Häufchen. <lacht> wenn du drüber fährst, hinterlässt du auch rote Streifen auf dem Boden, dass man genau weiß, äh, was du da jetzt gerade getan hast. Ich glaube, die schreien auch, wenn man sie überfährt. Also es ist ähm, sehr viel drastischer. Es ist quasi das Spiel, was Death Race damals äh, gerne gewesen wäre, <lacht> aber nicht wahr.
0: Ja, ähm Karmageddon übrigens, der deutsche Titel, Karmageddon fahrt zur Hölle, <lacht> ähm, seit dem 31.10.1997 indiziert. Ja, das passt. <lacht> äh, ja, und um, hier ist es halt auch so, das ist jetzt wieder dieses, ne, man ist halt einfach selbst der Täter und schlachtet Leute ab. Das genau. ist immer nochmal, und vor allem Unschuldige in dem Fall, halt wirklich explizit, während man halt, bei Doom oder Wolfenstein zum Beispiel halt die Bösen tötet.
1: Ja, genau das war es auch. Also über Carmageddon würde sich original aus diesem Grund sehr aufgeregt. Es war nicht einfach, dass Gewalt passiert. Das Gewalt passiert war man quasi gewohnt. Es war, wem die Gewalt passiert. Und ähm, das noch immer gekoppelt mit der unangenehmen Spielmechanik, dass du für die Gewalt, die passiert, eigentlich Punkte und Belohnungen bekommst. Sodass mhm. der der Sinn- und der Spaßaspekt des Spiels sind eben, töte so viele Unschuldige wie möglich. Und das mochten einfach die meisten Leute nicht so gern. Ähm, die Zensoren mhm. haben sich einiges einfallen lassen, um das besser zu machen. Die haben äh, Blut eingefärbt. Das hat man immer ganz gerne gemacht. Dann hat man gesagt, <lacht> du überfährst Aliens oder du überfährst Roboter.
0: <lacht> und ja. dann war
1: die Sache gut. Ähm, die Macher jedoch haben das alles so ein bisschen so locker genommen, weil hey, die Kontroverse hat genau das getan, was wir wollten. Wir waren unbekannt, ja. niemand wusste, wer wir sind oder warum man ein Spiel von uns kaufen soll. Und wir hatten kein Geld, irgendwie einen Werbebanner oder sowas aufzuhängen. Also haben wir es brutal gemacht und das Spiel konnte plötzlich auf eigenen Beinen stehen. Plötzlich hat jeder darüber gesprochen. Ähm, mhm. Super, es gibt keine schlechte Kostenlose PR. Kostenlose
0: Zeitungsartikel, Genau. genau.
1: Es verkaufte sich sogar so gut, dass es noch Nachfolger zu diesem Spiel gab. Also, es war tatsächlich der klügste Schachzug, den sie hätten tun können.
0: Ja, und äh, da ist es dann so ähm, mit diesem, äh, da, da muss man ja sagen, in, in gerade in diesem Zusammenhang macht es dann auch Sinn. Ich, ich bin ein großer Gegner der BPJM, aber genau in diesem Zusammenhang macht dann Sinn, was die eigentlich ja gemacht haben, nämlich wenn ein Spiel indiziert wird, das wird ja oft gesagt, wenn ich sage, das Spiel ist verboten. Nein, ein indiziertes Spiel ist nicht verboten. Es ist lediglich verboten, dafür Werbung zu machen, es offen auszulegen und es äh, zugänglich, äh, ist zu verkaufen, wenn da äh, Leute unter 18 Jahren drankommen können. Was aber dazu führt, dass im Gegensatz zu Amerika, wo dann halt quasi kostenlos Werbung für jedes Spiel gemacht wird, das brutal ist, ist halt hier dann so dieses Carmageddon. In Deutschland hat man da wahrscheinlich gar nicht so viel davon gehört, ja. weil es halt direkt indiziert wurde. Und dann, klar gab es vielleicht einen Zeitungsartikel dafür oder so mal, wo dann jemand nochmal drüber geschrieben hat, was für brutale Spiele. Aber im Endeffekt, es ist halt dann, äh, aber dann nur in diesem Kontext. Und es war... Es ist aber verboten, dafür irgendwie Werbung zu machen. Ein, ein Händler, der das Spiel vielleicht gerne verkaufen würde, kann kein Werbeplakat dafür ausstellen oder das Spiel überhaupt offen da liegen haben. Klar, wenn dann ein Kind zu ihm kommt und sagt, ich hätte gern Carmageddon, dann kann der das dem verkaufen. Mhm. Aber da kommt ja dann in dem Zusammenhang gar keiner drauf, dass da jetzt irgendwie in, ähm, äh, jemand in den Laden geht und Carmageddon kaufen will inzwischen funktioniert das halt auch nicht mehr, weil wir sind jetzt so ver vernetzt mit dem ganzen Internet und der dem Rest der Welt. Wenn ich von einem Film höre, dann höre ich selten davon, weil in einem DVD-Laden dafür Werbung ausliegt. <lacht> Wenn es da äh, einen indizierten Film wird, äh, gibt, dann habe ich 20 verschiedene Message-Boards, auf denen es nur darum geht, mir zu erzählen, dass ein neues äh, zensiertes Spiel raus ist oder ein neuer zensierter Film. Ja. Und dann will ich den gerade erst recht.
1: <lacht> ja, also... Ähm vor allen Dingen in Deutschland ist man auch in der lustigen Lage, dass Sachen, die in Deutschland verboten sind, zumindest was Gewalt angeht, ähm, plötzlich in äh, Österreich nebenan vollkommen in Ordnung <lacht> sind, so dass man sich die Spiele aus Österreich kaufen kann und die trotzdem auf Deutsch mit Synchro und allem hat. Ähm, das war damals nicht unbedingt so bewusst. Also ich bin mir nicht sicher, wie viele Leute in den 90ern auf die Idee gekommen wären, ihre Spiele aus Österreich zu beziehen. Einfach, wie du sagst, da, wenn man nicht wusste, dass es sie überhaupt gibt. Weil einfach niemand darüber berichten durfte. Ähm.
0: Genau. Also das waren dann auch in den 90ern wahrscheinlich eher schon die, die Superfans. Das, da ja. gibt es ja immer welche, also die auch schon damals quasi jeden Spielrelease verfolgt haben. Wahrscheinlich irgendwelche damals dann irgendwelche Magazine aus Amerika äh, äh, abonniert haben, wo sie dann einmal im Monat über die neuesten Spiele berichtet wird. Ähm, und die dann halt wahrscheinlich auch wussten, ja, ich kann hier nach Österreich. Also ich weiß, selbst vor zehn Jahren, als ich angefangen habe, Filme zu sammeln, war es noch so, dass das so die so, ah, man kann aber übrigens auch nach Österreich. Das war so das Geheime. Dann gab es so ein, zwei Online-Shops, äh, die, <lacht> ähm, die extra aus Österreich, also die komplett äh, enden dann immer mit AT hinten. Dann weiß man ja. schon, okay, die haben die ungeschnittenen Fassungen und die Filme sind arschteuer. Ähm, und äh, genau, also das hat sich jetzt, weil halt auch immer mehr Zeug vom Index verschwindet, hat sich das stark gedreht. Ja. Es ist viel einfacher, an solche Sachen ranzukommen, auch wegen dem Internet, weil halt jetzt wirklich, äh, wenn du was aus, wenn du was, selbst inzwischen ja Amazon, wenn du unbedingt was aus England willst, dann lockst du dich bei Amazon.co.uk an genau. und bezahlst ein bisschen, mehr, äh, ein bisschen mehr Geld, dass es dann von dort rüber geschippt wird. Funktioniert aber auch.
1: Ja, deshalb. Und deshalb...
0: Äh, der Zukunft
1: ja, ist ganz äh, anders.
0: Ja, genau. Jetzt wäre meine Frage, hast du noch was zu den 90ern? Weil ansonsten wäre hier, glaube ich, ein guter Cut, um dann die Folge zu beenden. Wir sind jetzt bei circa einer Stunde. Oh. Und dann könnten wir nächste Woche mit dem, äh, mit dem <lacht> nächsten Punkt auf deiner Liste starten. Wenn du jetzt natürlich noch zu den 90ern noch was zu sagen hattest, es klang sehr nach Ende der 90er, ähm, wir können noch ein bisschen reden. Wir, haben, wir machen ja sowieso eher länger. Das kommt jetzt ganz drauf an, äh, was du noch Weil wir wollen natürlich deine Notizen irgendwie durchbekommen. Ähm,
1: ja, also wir können gerne noch so ein bisschen Honorable Mentions, also ähm, mhm. so ein bisschen noch zu den 90ern machen. Und dann vielleicht auch gleich dazu, dann kommt äh, in der nächsten Folge das große Aufregethema der Killerspiele. Und genau, dann, weil ähm, das ist, glaube ich,
0: ein sehr guter Cut, dass ja. wir dann nächste Woche über die Killerspiele reden und was da so alles äh, Weil da ging da die Diskussion ja richtig los. Ne? Also da ja. war es halt auch in Deutschland dann eine große Diskussion. Das andere, wie gesagt, war eher so die Diskussion dann in Amerika. Mhm. Nach Deutschland haben die meisten Spiele es dann gar nicht mehr geschafft. Ja. Ähm, oder halt nur in geschnittener Vers Version. Und äh, genau, weil das war noch so die, die glückliche 90er, als das <lacht> noch alles, alles war gut. Und dann Anfang ja. der 2000er ging es dann richtig rund. Ich
1: muss jetzt auch sagen, in den 90 ern sind wir auch eher so in der Zeit, ähm, in der ich sehr viel angefangen habe zu spielen und ähm, tatsächlich so ein bisschen jetzt Erfahrungsbericht auch habe. Ähm, mhm. Und der gilt vor allen Dingen dem Survival-Horror. Das war ein Genre, das tatsächlich so aus Japan rübergeschwappt ist. Zuerst nach Amerika und dann von Amerika zu uns. Ähm, es war so, dass Horrorspiele allgemein ähm, zuerst eigentlich nur existierten, weil es kommt eine Figur aus einem Horrorfilm vor oder jemand tötet. Und es war immer mhm. ziemlich platt, auch ohne direkte Gewaltdarstellung. Es war einfach nur klar, ein Mörder kommt, ein Mörder tötet, fertig.
0: Also wie halt der Texas Chainsaw Spiel, die genau. Freitag der 13. Spiele.
1: <lacht> genau. Äh. Und ähm, dann gab es irgendwann Bestrebungen, eben atmosphärischen Horror aufzubauen. Das kam so ein bisschen mit Clocktower, wo es weniger um direkte Gewalt ging, sondern mehr darum, ähm, du bist in einer finsteren Umgebung, du bist etwas orientierungslos, du bist vor allen Dingen hilflos. Du kannst also nicht Leute angreifen, sondern du musst eigentlich die meiste Zeit über weglaufen. Und im Survival-Horror kommt das in den 90ern so beides zusammen. Beispielsweise in Resident Evil. Du hast die Möglichkeit, zu schießen und Zombies zu attackieren und du hast diese brutalen Szenen, wo man im ersten Resident Evil eben so eine kleine Cutscene bekommt, wie so ein Zombie gerade fertig ist mit Fressen und sich von der Leiche auf ja so erhebt und in die Kamera lächelt. Mhm. Das war gekoppelt damit, dass ähm, Spieler einerseits diese krasse Brutalität sehen können, aber andererseits durchaus in der Lage sind, sich zu verteidigen. Und das Ganze wirklich ein Spiel ist, wie lange schaffst du dieses Überleben? Kannst du deine ähm, deine Munition rationieren? Kannst du deine Heilkräuter entsprechend rationieren, dass du bis zum Ende durchhältst? Mhm. Und lustigerweise, es war sehr häufig so, dass man sich nicht an der Gewalt per se gestört hat. Also wir zum Beispiel mit Resident Evil 2, man hat sich eher damit gestört, was die Gewalt impliziert. Das heißt, Zombies erschießen ist vollkommen in Ordnung. Sobald man aber versteht, dass die Zombies vorher Menschen waren und man dann denkt, man erschießt Menschen, nein, nicht mehr in Ordnung. <lacht> da müssen wir uns ändern. <lacht> es gab ähm, in frühen zeilen Hill-Spielen beispielsweise die Möglichkeit, die Blutfarbe aktiv einzustellen. Also ich als Spieler konnte quasi entscheiden, <lacht> möchte ich grünes Blut, möchte ich violettes Blut. Und ähm, ich finde es sehr faszinierend für eine Zeit, die vor allen Dingen aus Amerika kommt, ähm, Spiele kannte wie Doom und, äh, <lacht> ja, und diese ganzen Vorläufer, so Splatterhouse in dem Sinne auch, wo es ja um direkte Gewaltausübung geht, ähm, dass man sich plötzlich so, so ein bisschen verkappt hat, so mh, können wir das wirklich so darstellen? Weil im, äh, im Shooter-Genre war Gore Gang und Gäbe. Man, man wusste ja. einfach, du kannst auf Leute schießen, ähm, die fangen an zu bluten, die sind teilweise ähm, auch für die damaligen Verhältnisse so gut animiert, dass sie sich wirklich die geschossenen Körperteile halten und schreien und äh, sich anders bewegen, wenn sie angeschossen sind. Und das war aber irgendwie alles so ja in Ordnung. Also es gab keine so krassen Skandale mehr, wie das dann bei Carmageddon der Fall war. Weil es wirklich mhm. um den Kontext der Gewalt ging und nicht darum dass so etwas passiert. Es gab, wobei es gab, ähm, jetzt muss ich gerade überlegen, wie es hieß, Soldiers of Fortune, glaube ich, heißt es. Mhm. Das nochmal ein bisschen mehr Aufregung provoziert hat, weil eben ähm, die Handlung so ein bisschen auch das Schwierige war. Also wenn ich jemanden in den Arm schieße, dass er schreit und sich den Arm hält und äh, versucht, sich so wegzudrehen und das Ganze dann noch sehr blutig ist, das hat schon hat schon ein paar Leute ein bisschen verstört. Aber man muss eben auch sagen, ähm, vielleicht auch, gab, also früher mit den Arkathallen hallen war es ja so, dass Videospiele auch in der Öffentlichkeit standen. Und in den 90ern mit der Entwicklung von Heimkonsolen, von anderen Speichermedien, jeder hat die Möglichkeit, es zu Hause zu spielen und in seinem mhm. Zimmer zu spielen, wo eventuell die Eltern nicht so den Zugang haben, oder wo erwachsene Leute einfach nicht gestört werden können und sich nicht schämen müssen und, und aufpassen müssen, ja. dass sie niemand sieht. Das heißt also, es, ähm, es rückt auch so ein bisschen aus dem öffentlichen Interesse heraus. Ähm, mhm. Es wird einfach quasi unsichtbar. Weil, wenn ich mir jetzt vorstelle, so ein Mortal Kombat Automat, die standen nicht nur in ak sondern die konnten zum Beispiel auch in der Kneipe stehen. Oder mhm. in einem Restaurant. Im Einkaufszentrum. <lacht> in einem Einkaufszentrum. Ja. Wenn ich dort Mortal Kombat sehe, wie Leute sich gegenseitig die Köpfe abreißen, ähm, ist natürlich ein bisschen ein anderes Verständnis von Videospiel, als wenn das im Geheimen zu Hause beim Nachbarn passiert.
0: Wobei da ist jetzt sehr interessant äh, der Unterschied zum, ähm, zum Filmthema, zum Indi zur Indizierung von Filmen, weil äh, da ist es in Deutschland zum Beispiel so, dass es einige Filme gibt, die ungeschnitten im Kino kommen und dann danach indiziert werden, <lacht> wenn es dann ins Heimvideo geht weil es da halt einfach heißt, im Kino kann man halt sehr gut regulieren, welcher Film ähm, äh, äh, daheim gesehen werden kann und welch, äh, welch, wer den Film sehen kann und wer nicht, weil mhm. da steht halt, jemand muss Tickets verkaufen, wenn da ein Fünfjähriger kommt, äh, um den neuen Freitag, der 13. Film zu sehen, dann sagt er halt, nee, du geh mal lieber wieder weg. Ja. Äh, Dahingegen, wenn ein Kind irgendwie an eine DVD kommt, kann er den Film gucken. Das ist, äh, und an DVDs kommt man immer irgendwie. Notfalls fragt man den älteren Bruder: Bringst du mir den bitte gerade mit? Mhm. Ähm, wobei, auch da nehme ich an, führt es auch dazu, dass die Diskussionen aber weniger sind, weil halt die Filme dann danach indiziert sind. Ich nehme an, die Spiele wurden ja auch trotzdem indiziert und eventuell gehen auch dadurch die Diskussion noch mal ein bisschen zurück, weil halt die breite Öffentlichkeit von dem Spiel gar nicht so wirklich mitbekommt. Ne? Ja.
1: Man muss ja auch überlegen, dass ich weiß nicht, wie es mit deutschen Spieleentwicklern zu der Zeit war, aber ich würde mal so weit gehen zu behaupten, dass die hinter den amerikanischen und japanischen Spieleentwicklern zurückstanden. Und ähm, man hat quasi in Deutschland dann immer schon so ein bisschen das Importproblem. Also quasi, wenn ein Spiel sehr brutal ist, und bedenkliche Inhalte hat, dann kann ich ja schon quasi in Amerika sehen, wie das Spiel ist und kann einfach gleich entscheiden, nö, das wollen wir hier gar nicht. Wir möchten das nicht übersetzen, wir möchten das gar nicht erst importiert haben. Und dann erfährt in Deutschland die breite Masse auch nicht unbedingt davon.
0: Mhm, genau.
1: Und das ist ja. ähm, vielleicht auch, äh, und dann ist wirklich das Schlusswort, äh <lacht> was ganz Interessantes ist, dass ich habe ein bisschen das Gefühl, dass in den 90ern Spiele sich auch langsam von Filmen lösen. Davor war es immer, Spiele waren sehr nah am Film dran, haben sehr mhm. häufig Sachen nachgeahmt. So äh, Gerade sind Slasher bekannt. Okay, lass uns Slasher-Videospiele machen. Mhm. Wohingegen in den 90ern war es dann schon so, es gab ja jetzt schon einen Fundus an Spielegenres. Es gab Kampfspiele, es gab ja Slasher-Spiele, es gab Horrorspiele. Ähm, mhm. Spiele konnten quasi jetzt anfangen, sich selbst noch mal aufzugreifen und sich ein bisschen eigenständiger entwickeln und sich deshalb auch ein bisschen vom Film wegentwickeln, sodass nachfolgende Debatten in den 2000ern ähm, sich eigentlich auch immer nur mit Gewalt in Spielen auseinandersetzen mussten, weil Filme gar nicht mehr so arg damit verwoben waren. Also Film war... Mhm schon so ein eigenes, ähm, anerkanntes Kunstgenre. Ähm, quasi, es hat einen kulturellen Wert. Wohingegen Spiele in den 90ern, ja, waren immer noch Spiele. Also, mhm. es gab kein kulturelles Kapital, was sie irgendwie hätten vermarkten können oder so.
0: Ja. Genau, ist auf jeden Fall interessant. Ähm, was ich noch als Schlusswort einbringen will, wir versuchen ja immer so zu fragen, <lacht> wer macht sowas, warum macht man sowas und hier ist halt ganz klar, ne, wieder eine andere Antwort auf die Frage, wie die, die ja. wir bisher hatten, wer macht, so, äh, wer macht sowas, Spieleentwickler und warum machen sie das, weil es Geld bringt. Ja. Also ist beim Videospiel, vielleicht können wir da nächste Woche nochmal ein bisschen genauer drauf gucken, äh, ist mir die Frage, warum macht uns das eigentlich an? Warum <lacht> sind wir so interessiert dran, Leute zu töten? Ja. Oder ist es wirklich nur, weil halt drüber gesprochen wird und das ist natürlich auch sowas, in dem, in dem Fall äh, ist es gar nicht vielleicht unbedingt, dass Leute brutale Spiele spielen wollen, sondern dass es ein Spiel ist, über das jeder redet und jeder sagt, das ist sau krass. und dann ist es <lacht> vielleicht so ein bisschen diese morbide Neugier, dass man halt sehen will, was ist denn das jetzt genau? Was passiert? Da wird so viel drüber geredet, das muss ich ja mal ausprobieren. Genau. Und im Endeffekt, vielleicht ist das Spiel auch gar nicht so gut und man spielt es einmal und dann ist gut, aber dann hat man es halt schon einmal gespielt und dadurch wieder Geld reingebracht. Ja. Da gucken wir mal nächste Woche noch ein bisschen genauer drauf, weil statt einer Bonusfolge als Bonus quasi reden wir einfach weiter über Videospiele, weil ist auch ein großes Thema. Ne? Ja. Wir haben noch nicht mal ansatzweise alles abgedeckt. <lacht> ähm, Weiß, äh, äh... Wir haben also. Ich höre Übrigens, viele Leute schon ja?
1: schreien, dass ihre Lieblingsspiele fehlen und große Kontroversen. Und äh,
0: <lacht> Genau. Und äh, wir sind jetzt zwar zeitlich durchgegangen, so ein bisschen, aber wir haben auch ein paar Spiele übersprungen, ja. über die wir jetzt eigentlich hätten können reden. Nur, dass ihr schon mal alle Bescheid wisst. Ihr braucht uns noch nicht zu schreiben, was wir alles vergessen <lacht> haben. Nächste Woche kommen noch ganz viele Spiele, ja. die auch über ein ganz andere, äh, die äh, auch noch mal eine Zeit zurückgehen, weil wir hier nicht komplett chronologisch durchgehen, sondern so ein bisschen das Ganze, Maike hat da sehr schön alles nach Themen aufgebaut. Das heißt, ähm, äh, ja, nicht wundern, euer Spiel kommt bestimmt noch dran. Und wenn es nächste Woche immer noch nicht dran war, dann bitte Hate Mail direkt an Maike. Ja. Was? <lacht> äh, nee, Quatsch. Spieleempfehlungen. Wir wollen keine bitte. Hate Mail. Genau, Spieleempfehlungen, genau, auf jeden Fall. Ähm, ja, und dann würde ich mal sagen, war das doch eine schöne Folge. Mal wieder nicht zu lang. So langsam kriegen wir es hin. Auch bis auf dann die Bonusfolgen über zwei Stunden, weil wir über einen Film reden. Jetzt sind wir bei einer Stunde 17 etwa. Ist doch ein super, äh, ja. ein, ein super Verlauf. Das äh, können wir doch so beibehalten. Dann äh, alle zusammen vielen Dank fürs Zuhören. Und äh, wenn ihr uns jetzt schon Spieleempfehlungen schicken wollt, ähm, könnt ihr das natürlich trotzdem tun. Einfach fürchtenlehren at fürchtenlehren mit UE oder auch auf Instagram at fürchtenlehren. Da sind wir auch unterwegs und äh, freuen uns über jede Nachricht. Ähm, danke fürs Zuhören und dann geht nächste Woche weiter. Und wir hoffen, wir konnten euch diese Woche mal wieder das Fürchten lehren.